0: При выходе из вагона не забывайте свои вещей, обещав забыть с пассажирами, сообщайте поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам не сопозда. Вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, это Станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня у нас объемная интересная тема, то, как смерть воспринималась в Древней Греции. Мы затронем обрядовую сторону, поговорим о мифологии, поговорим о том, как сами люди относились, воспринимали смерть. Информации очень много, и я хотел бы сразу предупредить, что я не буду останавливаться на предыстории многих мифологических персонажей, ну просто потому, что, во-первых, мы... Все люди образованные. В какой-то степени все представляют себе основы греческой мифологии. С этим персонажем мы сталкиваемся так или иначе практически ежедневно. В названиях, в каких-то упоминаниях, в образах. Все это присутствует до сих пор в нашей жизни. И, во-вторых, ну если я начну рассказывать о каждом персонаже, кто он такой, чем он знаменит, что он сделал, какая у него предыстория, то повествование растянется на неопределенное время. Итак, Древняя Греция дает нам несколько сразу источников знания о загробном мире, о верованиях, которые окружали эту область. Первый из них — это, естественно, мифы. То, что мы сейчас называем мифами, раньше было устными сказаниями, была очень распространена именно традиция устной передачи знания, литературных произведений, вообще просто знания от учителя к ученикам и так далее по длинной-длинной-длинной цепочке, которая уходит в глубь веков. То, что мы сейчас называем мифами, раньше было литературой, раньше было народными верованиями, как и литературные произведения верования были или общими для всего народа, или локальными, были известны только в определенной местности, Ну, это знание не выходило за рамки определенной местности. Это связано с тем, что то, что мы сейчас называем религией древних греков, ну, в общем, что можно назвать религией, на самом деле каким-то целостным явлением не являлось. Все это было очень раздроблено, было огромное количество местных культов, в каких-то городах почитали отдельного бога превыше других богов. И то, что мы сейчас называем греческой мифологией в разных ее вариантах, разных авторов, на самом деле просто собрание огромного количества текстов разного времени из разных мест. Греческие историки, географы путешествовали по землям греков, собирали сказания, записывали их, упоминали в своих трудах. И получается, что многие герои мифов делали разные поступки. Иногда миф противоречит самому себе только потому, что в одном месте герой, по мнению местных жителей, делал одно, а в другом месте этот же герой делал совершенно другое. Отсюда много версий одного и того же мифа, отсюда много версий даже представления о каких-то фундаментальных вещах, в том числе и о царстве мертвых. О его виде, облике, о его месте расположения, о том, связано ли оно с царством живых, можно ли попасть туда, как туда попасть. Очень много вариантов описания. Второй важный и достоверный источник знания о верованиях древних греков – это керамика. Керамика бытовая, которая была украшена сценами из мифов, и керамика культовая. Прежде всего, это сосуды ликифы. Лекифы сосуды для хранения ароматического масла, использовались именно как подношение мертвым. В этих сосудах приносили благовония, ставили их на могилы. И в определенный период греческой истории ликифы стали своеобразным символом подношения мертвым. И эти вазы стали воять в камне в виде надгробий. Плюс определенный массив информации содержится и в других произведениях искусства, в статуях, в рельефах, рельефах, и древнегреческой живописи, ну, в той части, которая до нас дошла, которая уцелела. И третий источник — это, конечно же, греческая философия. И там эсхатология, личная эсхатология представлена очень подробно. И, что удивительно, эти представления слабо связаны с распространенными верованиями и культами того времени. И все эти три источника позволяют нам довольно подробно воссоздать картину развития древнегреческой мысли, которая касается загробного мира и посмертия. От самых древних архаичных форм к возвышенным системам древнегреческой философской мысли. И также необходимо сказать, что наследие Древней Греции, прежде всего и искусство и философия, оказали огромное влияние на развитие искусства, философии и религиозные мысли всей Европы в последующие времена. В Римский период и далее, вплоть до Нового времени. Ну и, конечно же, говоря о Древней Греции, мы начнем с Гомера. Гомер, его произведение, как эпос, это прежде всего отражение самого народа. Произведения Гомера поистине народные, то, что народ полагает для себя важным, те добродетели, к которым стремятся его представители, все это дано, описано, вот этот культурный код, как мы сейчас могли бы назвать, все это описано в текстах Гомера. В Илиаде и Одиссее вы не найдете личного отношения автора к описываемому. Там нет какого-то догмата, нет какой-то критики, нет ничего, что могло бы выразить личность автора. Есть только... События и герои больше нет ничего за этим. Итак, мир Гомера – это мир богов и людей, люди соседствуют с богами, поклоняются им, а боги, как и люди, подвластны скорби, заботам, вражде, ненависти и любви. Самое главное отличие богов и людей – это смерть. Эпитет, которым обозначаются люди – это смертные. Смертные – это оттуда, из Древней Греции. Так вот, боги свободны от смерти. Они знают свою судьбу. Они знают, что они бессмертны. Они могут пить амбросию и вкушать нектар. Но они никогда не узнают, что такое смерть. В отличие от людей, чей удел это только смерть в конце жизни. Давным-давно было время, когда боги непосредственно обращались с людьми. Они любили и похищали смертных жен. Боги не сами отдавались смертным. Это время давным-давно прошло. И среди поколения, которое описывал Гомер, остались его отголоски, полубоги, потомки богов, которые живут среди людей. Они тоже смертны. Но несмотря на это, несмотря на то, что они полностью осознают свой удел, они наполнены жизнью, они совершенно жизнерадостны. И они знают, что это существование, которое им дано, единственное. Герои Гомера не знают страха перед смертью. Они идут в бой, они разят противника, и они готовы умереть в любой момент. Но как они представляли себе смерть в то время? С наступлением смерти из тела человека выходит элемент, который Гомер называл «псюхэ», то есть душа, то, что мы сейчас называем душой. Жизнь души проявляется в дыхании, остановка дыхания, прекращение дыхания – это явственный признак наступления смерти. Во сне человек находится в полубессознательном состоянии, он мало реагирует на раздражители внешние, но он продолжает дышать, то есть душа пребывает в нем, с душой все в порядке в этот момент. У Гомера понятия «псюхе» и «жизнь» очень часто пересекаются и заменяют одно другим. Место обитания души – это диафрагма, именно оттуда исходят все наши желания, эмоции и воля, которая контролирует все остальное. После смерти душа выходит из тела и превращается в двойника человека. Эта тень может находиться в мире живых до того момента, пока не будет совершен похоронный обряд. И единственный похоронный обряд, который известен грекам гомеровского времени, это сожжение. Во времена Гомера, а это 8-7 век до нашей эры, греки не были оседлым народом. Они очень активно перемещались по территории Средиземноморья, вели... Боевые действия с другими народами. То есть им постоянно приходилось быстро утилизировать большое количество мертвых и не оставлять погребения на той земле, которая может перейти в руки врагов через довольно непродолжительное время. А далее душа отправляется в путешествие в Аид, куда она может попасть сама или при помощи бога Гермеса, который исполнял обязанности не только посланника богов, но еще и бога проводника. Владыка преисподней носит то же имя, что и само место, это Аид или Годес. У него есть супруга, жена Персифона, очень трагический персонаж. А у Гомера нет описания Аида, как он выглядит. Есть только эпитеты. Неукротимый, неумолимый, злой, худший из богов. Аид доступен только для мертвых. Есть, конечно, исключения, и эти исключения случались постоянно в древнегреческой мифологии. Из знаменитых персонажей там побывали Геракл, Одиссей, Орфей, Сизиф. Кто-то из них вернулся, кто-то нет. Но так или иначе, все-таки живые теоретически могут попасть в царство мертвых. И далее, с ходом истории, эта идея будет развиваться. В Аиде души не сохраняют образы живых, они утрачивают все воспоминания о царстве живых. Они м- не могут думать, они не могут чувствовать там. То есть это царство мрака, царство такого туманного существования, небытия. И во времена Гомера все почести мертвым отдаются только при похоронах. Дальше нет никакого культа умерших. Мертвые остаются в памяти только у живых. И это твоя обязанность запомниться своими поступками и делами, так, чтобы твое имя не умерло вместе с тобой. Наряду с современными ему обычаями, Гомер также упоминает и о совершенно архаичных формах культа мертвых. Это похоронный обряд, который описывается у него. Приносятся на месте погребения кровавые жертвы, животные и люди. Они горят на одном костре вместе с умершим. Затем следует возлияние, которое продолжается всю ночь. Какие-то игрища устраиваются в честь мертвого. Скорее всего, во времена, которые предшествовали Гомеру, души умерших, мертвые, представлялись как эм, кровожадные существа, которые, которых нужно задобрить задобрить жертвами, успокоить их, оставить их в мире мертвых, так, чтобы они не могли вернуться. Скорее всего, идея возвращения мертвых в мир живых существовала очень-очень давно. Но в гомеровские времена мертвые, они уже мертвые, они не могут общаться с живыми. В Одиссее также мы находим отклик тех давних времен, когда Одиссей спускается в Аид. Аид отделен от мира четырьмя реками, это Хирон, Перефлегитон, Кокит и Стикс. И чтобы достичь этого места, Одиссею пришлось плыть далеко-далеко по морю в страну, где нет солнца, за океан, который обтекает землю вокруг. Там ему приходится принести жертву для того, чтобы тень человека испила крови и вернулась в сознание от своего беспамятства, этого вечного, в она пребывает в Аиде. Жертва, кровь дает возможность тени не только помнить, но еще и говорить. Здесь очень важный момент. Обратите внимание. По ту сторону у древних греков беспамятство и забвение. Нет никакого воздаяния за дела, которые ты сделал при жизни. И если мы читаем мифы Древней Греции, то мы обращаем внимание на очень интересную вещь. Воздаяние за грехи ожидает человека уже при этой жизни. Он будет наказан богами именно сейчас когда он совершил злое деяние. И если не он будет наказан, то обязательно будут наказаны его потомки. Кара, богов и их гнев обязательно обрушатся на этих людей. Но только при жизни. И опять же, греки не смогли избежать исключений. Есть мученики, которые присутствуют воиде во плоти. Они испытывают муки постоянные и не могут прикоснуться к этому блаженному для них забвению. Это Тантал, Сизиф и Титий. Кроме Аида, есть еще один вариант посмертного существования, и его удостаиваются далеко немногие, избранные только. Это великие герои или смертные, которые действительно угодны богам. Их можно пересчитать по пальцам, Ну, я могу вспомнить только Ганимеда и Геракла. Ганимед стал виночерпием у Зевса, а Геракл после своей мучительной смерти был воскрешен богами и вознесен на небо воплоти, чтобы пребывать с ними вечно. То есть, возможность существования... С сохранением памяти и чувств, при этом в вечном блаженстве, уже существовало в те древние времена. Давайте сделаем здесь небольшой перерыв и вообще разберемся, кто же такой этот самый Аид. Значит, первоначально он был сыном Крона. Крон был временем, помните, богом времени. Он пожирал всех своих детей, и только Зевсу удалось победить его и заточить вместе с титанами в Тартар. У Зевса было еще два брата, это Посейдон и Аид. И они втроем поделили сферы влияния в нашем мире. Посейдону досталась морская стихия, Аиду достался подземный мир, а Зев стал править небом. Крон правил в Золотом веке, когда все было идеально. И тогда считалось, что праведные люди после смерти попадают в Элизиум или на островоблаженных, где они жили счастливо. А те, кто жил неправедно, заключались в Тартар. Суд над ними вершили живые в день кончины то есть во время расставания души с телом, и этот суд был несправедлив. Аид, которому досталась преисподняя и который правил островами блаженных, жаловался Зевсу, что к нему постоянно попадают люди, которые не заслуживают блаженства или наказания. В Золотом веке смертным был дан дар предвидения, и они могли судить душу справедливо или нет, это уже было на их совести, они могли лже свидетельствовать или говорить правду. И тогда Зевс распорядился, чтобы людей лишили дара предвидения. Он остался только у мертвых или способных проникать в мир мертвых людей, то есть у жрецов, у оракулов. Отныне суд должен был происходить после смерти, и судья должен быть из мертвых, чтобы мог судить согласие с душой. Зевс назначил судьями своих собственных сыновей Миноса, Радаманта и Иака. Они сидят на лугу у распутия двух дорог. Одна дорога ведет на острова Блаженных, а другая в Тартар, и каждая душа проходит через этот перекресток и через суд в загробном мире. Идея загробного суда у греков появилась позже, и мы об этом поговорим далее. Неоднородность верований в разные периоды древнегреческой истории привели к тому, что в разных частях эгейской цивилизации, микенской цивилизации существовали свои обычаи. Например, в микенской цивилизации мы уже можем найти погребения. Покойников укладывали в гробницы, которые были высланы камнями, И не просто укладывали и хоронили их в земле, а еще и ставили поверх жертвенники. Причем жертвенники были подвержены воздействию огня. То есть, периодически на этих жертвенниках зажигали огонь для того, чтобы приносить жертвы в память умершему. А это нам подсказывает уже идею культа предков. У Гомера об этом нет никаких упоминаний. А у Гесиода есть. Причем смерть у Гесиода... Полная противоположность смерти Гомера. После смерти души сохраняют память, герои наслаждаются на островах блаженных бессмертием. Но такое посмертное существование уготовлено, опять же, не всем, а только избранным. Обычный смертный также утратит память. У Гесиода, так же как и в Одиссее, Аид отделен от мира живых рекой. И Гесиод не упоминает, как именно души попадают в Аид. Впервые упоминания о перевозчике душ Хароне можно найти в поэме Миниада. она до нас не дошла, есть только ее описание. В общем, Харон, перевозчик, это такая надстройка над мифом обязательная. Этот герой должен был появиться, чтобы сделать миф более вещественным и понятным для многих. Как именно души попадают в Аид? С помощью чего? С помощью лодки Харона. Итак, в Аиде есть две области, прямо противоположные друг другу, это Тартар и Элизиум. Гесиот дает очень мрачное описание Тартара. Расстояние от земли до неба и Тартара одинаково. Медная наковальня, брошенная с неба, через 9 дней и ночей достигнет земли, а брошенная с земли через то же время достигнет Тартара. Тартар окружен медной оградой, вокруг него в три ряда простирается ночь, его охраняют старуки чудовища Кот, Бриарей и Гиес. В самых глубинах Тартара стоит покрытый черными тучами дом. Это дом богини Никты, богини ночи. Дворец Аиды и Персифона охраняет собака по рождению ехидные Тифона. Это тот самый Цербер. По Гесиоду у нее 50 голов. К входящим она ласкается, всячески их приветствует, а любого выходящего из Аида она пожирает. Элизиум расположен рядом с Аидом. Это счастливая земля незаходящего солнца. Там нет ни холода, ни снега. Там не прекращаются игры, музыка, пиры. Обитатели, если пожелают, могут повторно родиться на земле. Кстати, идея реинкарнации далее будет развиваться в древнегреческой мысли и философии. Идея возможности родиться снова, вернуться в мир живых, в новом воплощении, будет повторяться все чаще и чаще. После времен Гомера, уже в историческую эпоху, греки стали больше задумываться над детализацией подземного мира и, в первую очередь, Божеств, которые его населяют. Это Аид, Персифона, которая теперь стала дочерью богини Диметры, богини плодородия. Гермес стал подземным божеством, как ни странно. И, как это уже очень странно, Дионис тоже стал подземным божеством. Аид теперь не только грозный, не знающий пощады, он еще и Плутон. То есть дарующий сокровища. Сокровища, которые можно выкопать из земли. Золото, серебро, камни драгоценные. Царство Аида теперь соприкасается с миром мертвых непосредственно, то есть в земле есть некие щели, некие места, через которые можно войти в мир мертвых и вернуться обратно. Таких мест было довольно много, они были распространены по всей территории, которую населяли тогда греки. В этих местах существовали локальные культы, которые отвечали за связь мира мертвых и живых или задабривали подземных богов. И по сравнению со временами, которые описывал Гомер, Полностью меняется представление живых о том, что нужно делать для блага души в загробном мире. В шестом-пятом веках уже совершенно отчетливо можно наблюдать существование культа мертвых и культа предков. Прежде всего нужно сказать, что забота о почивших рассматривалась как долг, который на живых возлагали боги. И во время войны победители всегда разрешали врагам погребение павших на поле битвы и никогда не было отказа в просьбе о перемирии для этой цели. Оставление умершего без погребения влекло за собой божественную кару, его душа не может сойти в уготованное для всех место, и она скитается среди умерших, проявляя свой гнев, свою злобу, выплескивая их на живых и принося им вред. Как выглядел похоронный обряд в то время? Сначала умершего обмывают, умощают, одевают в чистые одежды, и... Около ложа с телом ставят сосуды с маслом и благовониями, а у дверей комнаты, где лежал покойный, сосуд с водой, который приносили из чужого дома для того, чтобы этой водой могли очищаться выходящие из жилища, которое было осквернено присутствием покойника. У дверей дома ставили ветви кипариса, и это было знаком для проходящих мимо, что в доме есть покойник. Голову почившего украшали венком, обыкновенный из мирта, и лентами. В руки ему давали медовую лепешку. Прощание с умершим длилось целый день. Его обязательно оплакивали родственницы. И в законах салоны есть запрещение выражать горе всякого рода членовредительством. То есть есть какой-то обычай, более ранний, более древний, выражать скорбь именно в таких формах. Носить себе повреждения. И вообще у древних греков было в позднюю эпоху Было социально приемлемым, поведение очень сдержанное на похоронах. Проявление эмоций считалось варварством. Само погребение совершалось на третий день после смерти. Покойника несли до места погребения на ложе в торжественной процессии, и в этой процессии обязаны были принимать участие все родственники. Тип погребения – сожжение, причем он не был единственным. Потому что во многих местах расселения греков мы до сих пор можем найти обычные погребения, причем разных веков, рядом с местами для сожжения. Если происходило сожжение, то кости и прах собирал в урну сын умершего, урну закапывали в землю и воздвигали на этом месте памятник. В случаях погребения прах клали в гроб, туда же ставили утварь, сосуды разные и оружие. При погребении совершается возлияние на гроб вина, масла и меда. После погребения участники собираются на трапезу, хозяином которой считается почивший, ему воздают при этом всякие похвалы. На третий и девятый день после похорон ничего не напоминает, приносят на могилу яство и совершают возлияние. С этих пор заботы о почившем входят в круг точно установленных обязанностей его потомков. В определенные сроки покойный должен получать от них надлежащие ему по закону. Такими днями было 30 число каждого месяца, день рождения покойного, и пятый день месяца Байдрамиона, считавшийся общим днем рождения всех умерших. Байдрамион – месяц где-то с середины сентября по середину октября примерно. И с этих пор душа имеет прямую потребность в приношениях от живущих. В известные дни она покидает свое подземное жилище, общается с мертвыми, может причинять им зло даже. Она сохраняет сознание и силы живого человека. При этом обладает могуществом, которое превосходит все силы смертных. Теперь жертвы приносили богам и мертвым. Аристофан так и говорит, мы приносим мертвым жертву как богам. Отдельно стоит упомянуть еще и о культе героев. Почитание героев стояло у греков наравне с почитанием богов и в законах дракона это седьмой век до нашей эры культ героев минен гражданину в первый долг наравне с почитанием богов этот культ был настолько мощным что удивлял и поражал представителей других народов царь ксеркс персидский царь когда он стоял на полях трое в походе на грецию Услышал рассказ местных жителей о Троянской войне, он был настолько поражен тем, что происходило давным-давно. Был просто шокирован славой героев, которые пали здесь, что он приказал принести в жертву тысячу животных и окропить вином стены Троя. Героем в то время мог стать каждый, совершивший что-то выдающееся. Подвиг на войне, победа в Олимпийских играх. Долгое плавание и основание нового города греческого в Малой Азии, на берегах Черного моря, на Сицилии, в Италии, там, где есть греческие города. Их основатели считались героями, им возносились почести, которые были равны божественным. В честь умерших героев, не тех мифических, которые давно были, а тех, которых знали люди, видели их, помнили их имена, устраивались празднества... Устраивались жертвоприношения, возлияние. Остаться в памяти соплеменников благодаря своим свершениям считалось высшей доблестью греков. Еще одной значимой чертой культа мертвых в Древней Греции стали мистерии. Мистерии представляют собой какой-то обряд или даже целый набор обрядов. Как они возникли и как они развивались нам неизвестно, как неизвестно само содержание этого культа. Нам известны только общие внешние черты. Само содержание представляло собой тайну, и любой посвященный был обязан ее хранить, передавать только в устной традиции такому же посвященному. По легенде, сама богиня плодородия Диметра научила смертных неким таинствам в городе Ну, Там была долгая история с похищением ее дочери, с самим Аидом. Очень интересный, хороший миф, я не буду его пересказывать, можете поискать сами. В общем... Богиня сама научила смертных этим таинствам, и вот что пишет Софокл. «О трижды блаженны те из смертных, которые не сходят в Аид, узрев эти таинства. Им одним дано там жить, прочих ожидают там одни только бедствия». К участию в мистериях допускались все люди без различия пола, возраста и положения. Дети и рабы могли быть его участниками наравне со свободными и полноправными гражданами и со взрослыми. Жречество в этом культе было наследственным и передавалось только в двух фамилиях – от отца к сыну. Главное празднество называлось «Большая мистерия». Она происходила в Баэдромеон и длилась 10 дней. Праздник начинался с торжественного призыва мистов, то есть участников, посвященных через глашатая и их сбора. Второй день носил название «На море мисте когда происходило шествие из Афин на берег моря, где совершалось очищение. Потом следовало жертвоприношение в Афинах и шествие из Афин в Элевсин. И уже там происходили всеночные бдения, в которых разыгрывались для посвященных таинственные действия, воспроизводившие разные мифологические сюжеты. При этом посвященные испытывали ужас смерти и радость жизни. Зрелище сопровождалось чтением священных текстов, Естественно, которые тоже передавались в устной традиции, они до нас не дошли. И участие в таинствах давало надежду на лучший удел в загробном мире. Вера в сила таинства была очень сильной в течение целого ряда веков. Посвященные называли себя чистыми, и Цицерон писал, что мистерии оказали большое воздействие на нравы греков. И, как мы видим, лучший удел за гробом — это не награда за добродетель в земной жизни, а награда за участие, просто за причастность к этим самым мистериям. То есть здесь моральный уровень человека и его достоинства, его качества какие-то никак не связаны с лучшей жизнью после смерти. Я тут обращу внимание вот на что. Опять, как и в случае с книгой мертвых, египетской книгой мертвых, мы сталкиваемся с каким-то тайным знанием, которое передавалось из поколения в поколение, с каким-то кодом, культурным кодом, религиозным кодом, причастность к которому дает человеку шанс, надежду на лучшую жизнь после смерти. Другой вид мистерии назывался орфическими, его поклонники назывались орфиками, и о мистериях Орфея свидетельствуют Еврипид, Аристофан, Платон, Демосфен и другие историки. Опять же, до нас не дошли никакие детали действий, которые были приняты в этой среде, до нас дошло только содержание самого культа те верования, которые были распространены среди его почитателей. В основе культа лежал миф об Орфее. Я опять же отошлю вас к мифологии Древней Греции, можете сами ознакомиться с ним более подробно. Сейчас же я буду рассказывать о содержании самого культа. Орфики верили в двоякую природу человека, божественную и темную. Частица Бога заключена в нас, и тело только оболочка для для этой частицы, смерть прекращает связь между телом и душой, и высвобождает этот божественный элемент, то есть душу. И это освобождение достигается не сразу. Душа должна совершить на земле цикл рождений. Постепенно очищается и совершенствуется. Душа опять и опять появляется на этом свете, становится то человеком, то животным, и в каждом новом существовании испытывает на себе все то дурное, что она совершала в предшествующем своем воплощении. Душа постоянно стремится вернуться опять в начало, так как это божественный элемент, он хочет вернуться к своему истоку. И в промежутках между смертью и новым рождением душа попадает в Аид. Там ее ожидает суд, сообразно тем деяниям, которые она делала в жизни, и душа имеет разную судьбу. Пребывание в Аиде длится какой-то определенный срок для душ, праведников и грешников, и после этого срока души возрождаются и продолжают цикл рождений. Душа вечна, бессмертна, и при каждом рождении она только меняет форму, но не умирает. В данном культе очень интересно то, что он подразумевает воздаяние после смерти и божественный суд. И, естественно, под этим уже есть какая-то моральная основа, то есть то, что отличает человека праведного от человека грешного. Вот что о загробном воздаянии, согласно орфической традиции, пишет Платон. Музей и его сын, то есть Орфей, обещают праведникам иные и большие блага от богов, чем Гомер. Сведя их в своих песнях воид, поместив за пиром чистых с на головах, они их представляют пребывающими в вечном опьянении, которое они считают наилучшей наградой за добродетели. Другие певцы обещают от богов и более продолжительные блага. Они вещают, что сыны сынов и род человека чистого и верного своему слову остается на земле. Такими и подобными хвалами славят они справедливость. А людей нечистых и неправедных они зарывают в грязь и заставляют носить воду в решете. Установители мистерии, пишет он, открыли нам, что тот, кто сойдет воит, непосвященным, будет лежать в грязи, а тот, кто сойдет очищенным и посвященным в таинство, будет жить с богами. В дальнейшем я обязательно расскажу, как орфики повлияли на развитие древнегреческой философии, а сейчас давайте остановимся еще на некоторых значимых моментах. В Древнегреции смерть уподоблялась сну. И понятия смерти и сна уже по знакомой нам из Египта традиции довольно близки. Даже в мифологическом аспекте они сближены максимально у греков. Танатос и Гипнос – это родные братья, сыновья богини Ночи Никты. Саму ночь греки изображали редко, почему-то не любили ее изображать ни в живописи, ни на статуях. В новое время, да, изображали, есть и статуи, и картины. Бог Гипнос, Бог сна изображается всегда с жезлом в руке и с помощью этого жезла он усыпляет людей. Сыновья бога сна — это сновидение и главный из них — морфей. Его изображают часто в виде старца с цветком мака в руке. Бог смерти Танатос, известный как бог железным сердцем, я об этом уже упоминал в выпуске о Фрейде, по Гесиоду он ненавистен даже бессмертным богам. Гесиод изображает его одетым в черное, Он движется среди людей и срезает локоны умирающих и приносит их в жертву Аиду. Также именно бог смерти Танатес пьет жертвенную кровь. Но в античном искусстве, несмотря на такие кровавые поэтические описания, бог смерти представляет собой юношу с погасшим факелом, который он держит перевернутым вниз. Именно так его изображают на античных саркофагов. И на древнегреческих памятниках искусства часто очень трудно отличить бога смерти от бога сна. Их часто изображают вместе. В Лувре есть замечательная статуя, которая известна как гений вечного покоя. Так вот, неизвестно, какого именно из богов она изображает. У статуи нет атрибутов ни факела, ни жезла. Поэтому мы можем представлять, что это или гипнос, или Танатос. Смерть воплощенную, олицетворенную. В греческих мифах можно обмануть или даже победить. Это делают несколько героев, среди них Сизиф и Геракл. Также у древних греков было четко сформулированное представление о смерти как предопределенности. Сначала считалось, что у каждого человека есть своя судьба. Но с развитием верований, с развитием мифологии стало устойчивым представление об одной, двух, а затем и трех мойрах. И наиболее распространенный миф о трех сестрах Мойрах. Значит, они тоже являются дочерьми богини ночи Никты. Первая – Лахесис, дающая жребий еще до рождения человека. Клота – предыдущая нить человеческой жизни. И Атропос – неотвратимая, неуклонно приближающая будущее. Та, что обрезает нить человеческой жизни. Лахесис изображается с меркой или весами. Клота – с веретеном. Атропос – с книгой жизни и ножницами. Лахесис отвечала за прошлое, она назначала жребие до рождения человека, затем следила за его исполнением. Она разматывала и пропускала сквозь жизненные невзгоды и превратности пряжу жизни человека, из которой получалась нить. При этом невозможно было нарушить жребие, поскольку его, за его исполнением также еще следили и боги Олимпа. Клота была Мойрой настоящего, она прила нить судьбы, на которую нанизывались события жизни человека. Атропос – это Мойра будущего, она перерезала ножницами нечеловеческой жизни и обрывала ее. В римскую эпоху Мойрам соответствовали три богини судьбы, три парки – Децима, Нона и Морта. В искусстве их принято изображать или как трех старух, или как девушку, женщину и старуху. Говоря о погребальных обрядах Древней Греции, нельзя не упомянуть о некрополях. Как я уже говорил, греки с какого-то периода своей истории стали вести оседлый образ жизни, и это позволило им хоронить мертвых рядом со своими городами. Сначала на месте захоронения насыпали небольшой курган, на котором ставили каменную плиту с надписью или квадратный каменный столб. Иногда основание кургана обносилось невысокой подпорной стенкой, выложенной из камня по кругу. До нас такие захоронения не дошли, дошли только описания. В Атике, начиная с 6 века до нашей эры, было принято ставить мемориальный столб или стелу на высокий ступенчатый постамент. На этот постамент потом ставили лекифы в дар умершему или клали венки в день поминовения. В общем, места погребения греков, как и их жилища, обычно были очень скромными. Некрополи располагались, как правило, вне города, иногда возле ограды храмовых участков, иногда возле вдоль главной дороги, как это, например, было в Афинах. Каждый проезжавший по дороге мог отдать им дань и помянуть умерших. Постепенно барельефы на могильных памятниках сменились рельефом и почти круглой скульптурой. На могильные статуи применялись редко. Они представляли покойного или его гореющих рабынь, тех, кто оплакивал его, или большого пса, вечного верного стража могилы своего хозяина. И особый тип намогильного памятника — это как раз те самые лекифы — сосуды для благовоний для подношений мертвым. И начиная с 6 века нам уже встречаются монументальные каменные склепы в виде перекрытых камер и каменным саркофагом внутри, который сам по себе являлся произведением искусства с многочисленными барельефами из сцен жизни покойного из мифологии. Ну что ж, я надеюсь, выпуск получился информативным и насыщенным. На самом деле я очень старался сделать его таким, но самое интересное я оставил на сладкое, и в следующий раз я буду рассказывать о философии Древней Греции и отношении к смерти в философии. Это была станция конечная. Помните, жизнь прекрасна.